0: Let's get ready De aquella fecha sería por ahí de mediados de marzo, poquito antes de la semana santa pero bien me acuerdo que ya se sentía el calor ese calor tan característico de la semana santa recién yo llegaba a esa a esa colonia llamada los tulipanes acá en el entonces a un municipio de Tlajumulco de Zúñiga en la ciudad de Guadalajara todavía no había ni una casa Solamente maizales Como siempre Inician las grandes colonias Con maizales Con parcelas Donde llegarían Varias Varios ciudadanos a, a sentarse aquí Para ese entonces yo había comprado mi terreno Un terreno que me había costado Alguna cantidad de dinero No muy No muy elevada Pero sí me había costado mis centavos Fruto de mi trabajo que había Obtenido de allá de ser pescador en La Paz, Baja California. Me vine y adquirí el terreno para sentarme aquí con mi familia en Guadalajara. Bien me acuerdo que fue antes de la Semana Santa, no se me olvida. Sería por allá del año 1976. Cuando un domingo. Cuando un domingo decidí. decidí llegar a mi terreno para ir a fincarle. Para ir construyendo las primeras bardas, los primeros castillos. Yo tuve algo de nociones de albañilería. Albañilería y plomería. Así que no me era tan difícil. Yo mismo decidí empezar a hacer lo que fuera los cimientos de mi futuro hogar. Me urgía, pues mis hijos ya demandaban un espacio. Ya que yo rentaba uno por la colonia del Retiro. Precisamente también acá en Guadalajara. Así pues, me apresuré a llegar temprano a mi propiedad, a la que sería en un futuro mi hogar. ¿Cuántas historias, cuántas historias no contemplan hoy en día los muros, los muros de lo que es mi hogar? ¿Cuántas historias contadas, cuántas, cuántas risas, cuántas anécdotas? Resulta que llegué el domingo. Presurosos serían como las 7 de la mañana aproximadamente. Y me dispuse a hacer la mezcla. La mezcla para pegar. Ya tenía algunos castillos ahí. Ya tenía las guías para iniciar con la obra. Así fue. Había encargado un viaje de arena. Por ahí de las 12 del día ya tenía algo avanzadito. Enfrente de mi casa quiero que te imagines que había un enorme maizal solamente lo dividía una calle hecha por las eh, personas que pasaban por ahí campesinos pero mero enfrente estaba lo que sería mi casa, el terreno de mi casa así pues serían ya como las doce del mediodía cuando de un de repente y sin contemplación me pasó rozando un enorme tarrón de tierra que se desmoronaba, que se desmoronaba en la barda En esa barda de ladrillos Anaranjados Insólito Insólito porque no había Un alma En kilómetros a la redonda No había nadie Absolutamente nadie Creí Creí que era una broma de mal gusto Que era alguien que me estaba jugando Algún campesino Algún pues, futuro vecino que tal vez estaba por ahí las inmediaciones y quería gastarme una broma de mal gusto. Me asomé, pero lo único que obtuve fue la respuesta del viento. Del viento a lo lejos, cómo rebotaba y cómo remolineaba alrededor mío. No había nadie. Solo el viento y yo. Dije, habrá sido obra del, del viento. Pero ¿cómo sería el viento capaz de levantar un terrón y dirigirlo hacia mi persona a la altura de mi cabeza? No busqué tantas explicaciones. Continué, continué levantando el muro. A los cinco minutos después de ese evento, nuevamente me vientan un terrón, esta vez mucho más exaltado. Porque no, no hallaba explicación lógica Le quise buscar mil explicaciones Y jamás le di explicaciones Le rodí la vuelta Buscaba a lo lejos Con mi cuchara en la mano Tembloroso ya No era normal Solamente se oía las hojas de esos maizales Que el viento los acariciaba Anunciando que no había nadie Kilómetros a la redonda solo yo y ese muro a medio construir que estaba levantando me parecía muy extraño que estaba ocurriendo en ese momento en el lote que sería después en un futuro mi hogar continué trabajando pero esta vez extrañado y temeroso de que algo sucediera y nuevamente me aventaron un terrón de arena y tarde ni perezoso decía abandonar la obra ese día Me apresuré al ver que no había nadie Nuevamente corroboré hasta donde mis ojos alcanzaban a ver y no había nadie Solo se vislumbraba el camino, el camino solo Y por allá, por allá unos remolinos que el viento formaba Pero di en más nada Nada, nada A los años, a los años ya con mi casa bien hecha pero apenas se divisaban una que otra casita de, mis, de los que serían mis vecinos. Estábamos ya conformando la nueva colonia que sería la tijera. ¿Has oído hablar de la tijera? Yo te invito, yo te invito a que, a que conozcas, a que analices si esta historia es 100% real. Decía pues que poco a poco se veían las casas que iban conformando la colonia la tijera. Pero unas alejada de, alejadas de las otras. Allá dos kilómetros había una casita. Éramos pocos los que habíamos llegado. Muy pocos. Y enfrente seguía ese maizal. Ya habían pasado algunos años. Ya mi casa estaba bien hecha. Si bien es cierto que con piso de tierra. Y algunos muros todavía sin enjarrar. El fin del uso de esa casa ya estaba. Ya estaba hecho un día, un día le hablé a mi hermano Jesús le dije que se viniera a hacer una carne asada, lo que él dispuso claro que sí, hermano te, te esperaría por la tarde mi hermana Dolores aún vivía en el retiro y también la invité ambos llegaron estuvimos conversando al calor de unas frías cervezas aquella tarde de verano no se me olvida ese verano caluroso era un Martiro ir a traer más cervezas porque la tienda más cercana quedaba a kilómetros. Mi hermano, mi hermano tenía en ese entonces un, un Volkswagen Modelo 82. Era del año. Ya había pasado cierto tiempo de aquel evento que tuve cuando. cuando el muro me lo apedrearon. Entonces, ya estando ahí. La tarde, la tarde se hizo noche, el día se hizo tarde y la tarde se hizo noche. Entre charlas, cervezas, anécdotas, la luz era muy tenue, ya que apenas las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad no llegaban hasta acá y a veces tenemos que recurrir a viejas artimañas y la luz no llegaba tan potente. Los focos eran de esos focos amarillos muy característicos de los ochentas, apenas se alumbraban. No se me olvida que tenían en, en el área de afuera de mi casa el foco prendido, que alcanzaba nada más a alumbrar lo que es la primera parte de las plantas de maíz. Y allá, allá entre las plantas de maíz... Allá se empezó a vislumbrar la figura de un hombre de sombrero. Allá nos estaba viendo un hombre de sombrero. Espectando, como acechándonos. La verdad nos dio mucho miedo. Gritamos, ¿quién anda ahí? ¡Ey! ¿quién anda ahí? ¡Díganos! ¿Qué quiere? Nada. No contestaba nada, absolutamente nada Aunque estábamos los tres juntos Debo reconocer que yo sentía el mismo miedo Que aquella vez que me pegó. Creo que también mis hermanos sentían miedo Y entre los tres nos acompañábamos y nos dábamos valor ¿Quién será? Preguntó mi hermano Jesús Dolores No lo conoces, no es un vecino tuyo ¿Cómo va a ser un vecino mío? si la casa que queda más cerca es hasta kilómetros además ellos vienen a más los fines de semana justamente era fin de semana pero esa semana no habían asistido a, a su finca ¿qué hacemos? ah ya sé dijo mi hermano Jesús agarró, se subió al carro prendió el Volkswagen aventó las luces hacia el área donde se encontraba ese hombre de sombrero desapareció no había más creímos por algunos instantes que había sido producto de nuestra imaginación una falla de, en la ilusión que nos hizo ver sombras pero estaba muy claro era un hombre de y zarape. que se veía a lo lejos debo de reconocer que esa noche dormí tranquilo con mucho miedo bastante miedo ¿Tenía más preguntas que respuestas? ¿Qué habrá sido? ¿Quién era? ¿Estaría todavía fuera? ¿Sería un ser humano? ¿Sería un espectro del inframundo? ¿Quién sería? ¿Qué sería? Pasaron los días, pasaron los meses y pasaron los años. De aquel lejano 1982 ya solo quedaba la anécdota de ese hombre del sombrero. No se supo más, solamente la anécdota, las palabras que deja la memoria y que de boca en boca van tomando eco y resonancia, pero solo eso. No se me olvida que para 1994, no se me olvida que andábamos planeando la boda de mi sobrino, se iba a casar justamente meses después nuevamente invité a mi hermano Jesús a mi casa para planear los detalles de la boda Trate unos vinos trate una buena botella hay que celebrar este acontecimiento me decía ya había quedado muy atrás la era donde estaba el maizal enfrente de mi casa para aquellos entonces ya la colonia estaba bien conformada si bien sus calles eran de tierra y nos faltaban todavía algunos servicios básicos, en su mayoría ya estaba urbanizada. Lejos quedaba aquel día de donde estaba el maizal. Lejos quedaban los recuerdos de cuando yo llegué a esa colonia. Fui uno de los fundadores de la colonia La Tijera. No se me olvida que el día que estaba mi hermano plática y plática al calor de las copas. En aquellos días no era como hoy en día. Al estar, al estar todavía relativamente lejos de lo que vendría siendo zonas más urbanizadas, se complicaba el transporte público y asimismo los taxis, que para en ese entonces eran carísimos y aparte de caros muy escasos. Así pues, yo le hice la atenta invitación a mi hermano de ese día al ver lo que ya estaba muy tomado, quedarse a dormir en mi casa, a lo cual no tuvo objeción y aceptó mi invitación. Pasaron las horas. Le presté la habitación que era mía. Yo me dispuse a dormir en la habitación de abajo. Recién se había casado también un hijo mío y le había dejado dispuesta para las visitas. Al otro día, al otro día mi hermano me levanta, serían como las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿qué pasó? Me comentó lo siguiente, serían como las 3 de la mañana carnal, me dijo, me levanté, me levanté y me quedé inmóvil, un zumbido en el oído. Me levantó primero. Y el corazón me latía mil por hora. Sentía que se me iba a salir del pecho. Sentí una presencia amenazante. Y no sabía qué era. Estaba aterrado. No sabía qué hacer. No podía tampoco moverme. Empecé a sentir como lentamente. Alguien se subía de mis pies se apoderaba de mi cuerpo se iba apoderando lentamente ya había escuchado yo anteriormente recomendaciones para la subida del muerto que si les rezas que si les mientas la madre yo opté por la primera empecé a rezar lo poco que sabía decía mi hermano Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Entre más empezaba a rezar, la entidad más se apoderaba de su cuerpo Me contó mi hermano Sentía su presencia fría y asfixiante No se podía mover Era desesperación total para eso entonces el terror ya había invadido su cuerpo Tenía mucho, mucho miedo Entonces optó por la siguiente opción Decir groserías para ahuyentar el espectro Poco a poco empezó a sentir cómo Esta entidad se retiraba de su cuerpo Aún sin moverse y con los ojos bien cerrados sudando frío, empapado de terror y de sudor, decidió abrir los ojos, increíblemente se topó con quien lo quería poseer, era un hombre de sombrero precisamente, gabán y un rostro cicatrizado con los dientes totalmente podridos riéndose de él Se reía de él Y él no podía moverse Tenía la cara totalmente cicatrizada Se le notaba lejos Que había sido un hombre malvado Fue lo que me contó mi hermano Antes de despedirse Ya en la charla Y más calmado Le invité que se quedara un poco más Y tomara un café y a desayunar Llegamos a la conclusión Y por investigaciones posteriores que justamente... Esa avenida que estaba tan marcada... Cuando yo llegué a la Colonia, a la Tijera... Y todavía no había nada... En algún momento fue el camino real a Colima... Y muy probablemente ese espectro... Todavía existe aquí en la casa... Todavía habita aquí en mi casa... He optado por aprender a vivir con él... Hay ruidos a veces extraños en mi casa, pero aprendí a vivir con el terror. Saludos Comunidad whatsapp Guasapera, hasta el próximo relato.